0: Vamos ler Gênesis capítulo 3, amém? Gênesis capítulo 3, de 1 a 24, todo o capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o um homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde estava você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Você, ou oh, perdão, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência. E o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido. E ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela, de todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinho e ervas daninha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó Voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste o jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Esta é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra. E ajuda-nos, Pai, a reconhecer essa noite que precisamos atentar para a Tua Palavra, para que não caiamos em tentação, como caíram os nossos pais, de maneira que o Senhor nos conduza. Então nos ajuda a olhar para a Tua Palavra esse momento e extrair dela princípios para a nossa vida, de maneira que sejamos transformados pela Tua Palavra por meio da ação do Teu Espírito. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. A origem é a série que nós estamos estudando aqui a no, na nossa igreja, na Igreja Batista Urbana. Nós estamos dando uma um vou fazendo um voo panorâmico... Na, na nossa, no livro de Gênesis, durante todos esses domingos Então a gente, até o final ali do mês de junho A gente vai trabalhar o livro de Gênesis Domingo passado a gente falou sobre os dois primeiros capítulos Na verdade um pouquinho mais o primeiro capítulo Que propriamente o segundo capítulo do livro de Gênesis E, e nesse capítulo a gente descobriu um Deus artista Que cria todas as, as coisas a partir do caos aquele que domina o caos, aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, e a partir do caos, então, ele dá origem a todas as coisas, ao cosmos. E aí a gente viu que Deus, ele não somente ele criou todas as coisas, mas também criou o homem e chamou o homem, o convidou, por meio de um mandato de cultura, um mandato cultural, para que ele fosse parceiro de Deus nesse desenvolvimento da criação. Para que o homem fosse parceiro de Deus no refinar da criação. Como se Deus tivesse dado um diamante bruto na mão do homem e então a, Deus chamou o homem e falou, agora a sua tarefa é refinar esse diamante bruto. Produz desenvolvimento. Então passa o tempo, a gente não sabe quanto tempo se passou entre esse primeiro momento que Deus teve ali com Adão e Eva, depois que Ele criou o homem, e depois que, então, Ele os deixou ali no jardim, os abençoou, lhes deu esses mandatos de cuidar da criação, de serem fecundos e multiplicar. Sem... Então, passou o tempo. A gente não sabe quanto tempo, mas nós temos, então, o capítulo 3 de Gênesis, que é um capítulo que narra para nós como entrou o pecado no mundo, a origem do pecado, a origem do mal. O livro de Gênesis, no capítulo 3, então vai narrar para nós como é que a, a famosa sementinha do mal surgiu. Então, e esse texto, eu queria trabalhar com você, não somente tentando encontrar como é que esse texto narra para nós, de maneira bem artística e bem estética, a questão do mal, mas nos parece que esse texto, ele apresenta para nós o início de uma nova ordem que aqui eu quero chamar de A Religião do Éden, o início de um novo movimento, algo que os, o, tanto Adão quanto Eva, os primeiros, os nossos pais, eles não tinham experimentado antes. E quando a gente começa a conversar com sociólogos ou cientistas da religião, esses indivíduos eles vão falar para nós que religião, como um fenômeno sociológico, como um fenômeno comum em todas as culturas, religião é um negocinho que é uma proposta, é um sistema que propõe a busca de uma divindade, ou a busca de Deus, a partir de observância de códigos de dogma, de códigos doutrinários, propõe a busca de Deus não somente a partir de códigos doutrinários, mas também a partir de código moral, de uma conduta moral, e também a partir de ritos que nós praticamos a partir da, da nossa religião e consideramos esses ritos sagrados. Então, o que é religião? Religião é a observância, a busca de Deus, buscando observar aquilo que ele mandou crer, aquilo que a gente crê, seguindo os padrões morais que ele estabeleceu para nós, e, finalmente, então, praticando os ritos que são descritos nessa determinada religião. Então, vou dar um exemplo para você. Nós temos o fenômeno do cristianismo como uma religião. Nós temos os nossos dogmas, nós temos a nossa fé, nós temos as nossas declarações de fé, que dizem o que, é que nós cremos e o que, é que nós não cremos. Nós temos o nosso, nosso padrão moral de conduta, que é o padrão comum a, para o cristianismo. E nós temos também os nossos ritos, os nossos, os nossos movimentos, os nossos atos de culto que nós praticamos. Esse é um exemplo, por exemplo, mas se você olhar para todas as religiões do mundo você vai ver que todas as religiões do mundo elas têm doutrina, conduta e ritos. E nos parece que quando a gente olha para esse texto, a gente vê alguma coisa parecida com isso. E a gente vê a serpente aqui, a serpente parece uma sacerdotisa propondo uma nova religião para Eva. A, a serpente surge aqui, o texto no capítulo 1, no, no versículo 1, diz assim, oh, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, e ela foi lá para a mulher e falou assim, mulher, é, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Essa religião do Éden, ela tem um código doutrinário, mas é um código doutrinário que ele é a partir da distorção e da negação da palavra de Deus. Deus não tinha falado que, as pessoas, que, que Adão e Eva eles não podiam comer de nenhum fruto. Pelo contrário, se você voltar lá no capítulo 2, você vai perceber que Deus falou, olha amigo, você pode comer de tudo que você quiser. Você só não pode comer da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E o interessante é que, a maneira como a serpente coloca essa sacerdotisa tentando evangelizar a sua primeira fiel dessa nova religião, ela vem e, 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 e se coloca a partir da distorção da palavra de Deus, da distorção da fala divina, a partir da distorção daquilo que Deus disse. Se a religião do, do Éden tem um código doutrinário, acredite o código doutrinário, é um código que distorce a palavra de Deus. E acredite, tem muita gente que acha que está seguindo a Deus nos nossos dias hoje, seguindo serpentes que estão muitas vezes em púlpitos, que distorcem a palavra de Deus, achando que são indivíduos que estão cultuando a Deus de maneira verdadeira, quando na verdade não passam de indivíduos que ouvem a voz de uma serpente distorcendo a palavra de Deus. Dentro das nossas igrejas isso está acontecendo. Serpentes estão subindo no púlpito. E o interessante é que esse, 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 essa distorção da palavra de Deus ela é muito sutil. Porque essa distorção, ela fala dos temas de fato que Deus falou. Quando Deus falou lá para Adão e Eva, no versículo 16 do capítulo 2, Ele falou, olha, vocês podem comer das árvores? Ah, então você tem lá os privilégios, Deus estabeleceu, deu privilégio. Olha, vocês podem comer. O tema que a serpente traz é se pode ou se não pode comer. É uma, é uma distorção sutil. É uma distorção que, 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 que aos olhos do, do, do indivíduo, que às vezes não conhece de maneira plena a palavra do seu Deus, vai falar, não, peraí, não tem nenhuma distorção aqui, está tudo certo. Se Deus falou sobre comer as árvores do jardim, a serpente chegou para mim e falou que é sobre o comer a árvore do jardim, então estamos no mesmo tema. Uma distorção sutil. Agora, não somente essa distorção, há uma distorção, mas também há uma negação. Porque Eva ela responde para a serpente e diz assim, não, peraí, aí, para, não é bem assim. Ela disse à serpente, pode versículo 2, podemos comer do fruto da árvore, da árvore, das árvores do jardim, que está no meio do jardim, nem toquem nele, disse o Senhor. Do contrário, vocês morrerão. Eva, ela tenta responder à serpente, só que ela também não responde de maneira que condiz, com fidelidade, com a palavra de Deus. Porque a Eva diz assim, olha, Deus falou para a gente o seguinte, que nós podemos comer, comer do fruto das árvores do jardim, mas a gente não pode nem tocar no, no fruto que está lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Em lugar nenhum, Deus tinha dito que eles não podiam tocar. Se você voltar lá no capítulo 2, a fala de Deus é muito simples. Vocês podem comer de tudo, vocês só não podem comer da árvore do conhecimento, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus não falou sobre tocar na árvore. E o interessante é que Eva ela tem uma visão que acrescenta e aumenta a fala de Deus. Deus não tinha falado de que não era que, que era pecado tocar na árvore e Eva aumenta enquanto você tem a serpente distorcendo o sentido, você tem Eva se mostrando pouco conhecedora da palavra de Deus a ponto de ter uma leitura legalista daquilo que Deus tinha dito. Sabe aquela coisa que a gente estabelece uma regra e a pessoa fica assim, é melhor nem tocar, sabe? Ah, não pode isso nem aquilo, então nem toca. Não é isso que a gente... Isso é legalismo. Quando a gente aumenta regras, ou aumenta leis, ou aumenta movimentos que Deus não colocou para nós. Eva é uma legalista aqui. E legalismo é uma distorção da palavra de Deus. A religião do Éden é uma religião legalista, que vai dizer, não toca, não come, não mexe, não faz. A gente é batista. E deixa eu falar um pouquinho sobre os batistas, mas existe uma raça que eu chamo de os, os batistas do bigode grosso. Tá? E quem é que é o Batista do Bigode Grosso? O Batista do Bigode Grosso é aquele irmão e irmã, às vezes, que fica na porta do, da igreja, sabe, com aquele paletó, assim, meio segurança de balada. E aí ele, 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 ele põe a, aquela gravata, assim, e aí ele fica lá na porta, assim, e fica medindo as pessoas para ver como é que elas estão entrando, como é que não estão. É o Batista do Bigode Grosso. E na igreja onde eu cresci, eu sou filho de pastor, então eu cresci no ambiente batista, e, e na igreja onde eu cresci, a gente tinha alguns batistas do bigode grosso lá. Que era muito interessante, não podia nada. Não pode nada. Aí eu lembro que na época estava na moda usar aquelas calças chamadas calça-cargo. Não sei se você já ouviu falar, aquela calça que tem bolso do lado, parece calça de exército, assim. E aí eu lembro que teve uma vez que um rapaz da igreja apareceu com uma calça daquela lá, e pior, ele colocou uma corrente do lado. Pronto, meu amigo. O batista do bigode grosso, seguidor da religião do Éden, abriu o bico, pastor. Isso não pode, mas onde é que está na Bíblia que não pode? Pastor, isso não é, não, é, não é batista. E daí? Qual o problema da calça do garoto? A religião do Éden não somente é uma, uma religião que distorce a palavra de Deus, mas é uma religião que adiciona regras e leis e, 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 e movimentos em cima da palavra de Deus. Criando um movimento legalista. Não vou nem tocar, porque tocar é pecado. Não vou nem chegar perto, porque chegar perto é pecado. Eu lembro que quando eu era seminarista... Eu fui convidado para trabalhar numa igreja, e aí eu, o pastor marcou comigo para eu ir lá conversar com ele. E ele estava me convidando para eu cuidar de jovens, assim, trabalhar com jovens. E aí o pastor me chamou lá para eu ir lá na igreja e marcou um horário para mim lá na igreja. E, e aí eu cheguei cedo, o pastor não tinha chegado, porque, claro, ninguém leva a sério o seminarista, né? E aí eu cheguei lá, o zelador da igreja abriu a igreja para mim e falou assim: oh, seja bem-vindo. Eu falei, olha, eu sou o seminarista, sou o Isaac, seja bem-vindo, eu queria conversar, falei o nome do pastor, aí ele falou assim para mim, tá bom, é, espera aí, o pastor não chegou ainda, então fica aí sentado. E eu que sou meio curioso, fui andar pela igreja para conhecer a igreja, né? Como conhecer as coisas da igreja, ver como é que era a nave do templo, as salas de aula e tudo mais. E aí de repente eu subi no palco, lá que hoje a gente chama de altar, né? O altar. E eu lembro que eu estava lá na frente olhando as coisas assim, falando, olha só que interessante, pessoal, bonita a igreja e tal. E aí lá no fundão, o zelador, o zelador lá no fundão, ele estava assim, sai, sai, sai. E eu, tá bom, né? Aí desci do altar. Aí virei para o meu irmão, desculpa, eu fiz alguma coisa errada, eu só estava querendo conhecer aí a igreja e tal. Ele falou, você não pode subir no altar. Só os pastores sobem no altar. Legalismo. A Religião do Éden é uma religião que propõe o legalismo. Jesus, Deus não falou sobre não toque. A Eva é uma legalista. E já inventou uma lei que não foi dada por Deus. E se conduz com base nessas leis. Nos nossos códigos denominacionais, que a gente leva mais a sério do que a Bíblia. Nos nossos códigos de conveniência que a gente leva mais sério do que a Bíblia, leva mais sério do que a palavra de Deus legalista agora não é somente uma religião de distorção e de legalismo é uma religião de negação. Porque depois que a Eva tenta corrigir, na maior boa intenção, porque todo legalista é bem intencionado, né, porque ele quer proteger os valores do reino. Porque o, o legalista ele é bem intencionado. né? Ele, ele, quer, ele quer resguardar a tradição batista. Ele quer resguardar as coisas do reino. né? E aí inventa um monte de regra que Deus não estabeleceu. A Eva tenta fazer isso. Não, não, não é bem assim, serpente. Veja bem, Deus simplesmente falou que a gente não pode sequer tocar. E nem comer dessa árvore aí que está no meio do jardim. Caso contrário, nós vamos morrer. Aí vem a sacerdotisa, a serpente, e diz assim, certamente não morrerão. Aqui é a negação absoluta da palavra de Deus. Enquanto você tem movimentos hoje que se dizem cristãos, que distorcem a palavra, e não somente criam movimentos de legalismo, mas você tem movimentos que se dizem cristãos que negam completamente a palavra que a palavra de Deus não, não tem mais, aquilo que Deus falou não tem mais valor. Pelo contrário, é negado. Certamente vocês não morrerão. A sacerdotisa está dando certeza. A sacerdotisa serpente aqui está dizendo, não, o que vale mais é o que eu estou dizendo do que Deus disse. Conhece pastor assim? Apóstolo. Bispo que se coloca acima da palavra de Deus e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, eu que mando mais. E se eu tiver que negar, não me interessa, eu nego. Se o código doutrinário da religião do Éden existe, esse é um código doutrinário que está sustentado na distorção, na negação e no legalismo. Agora, esse código doutrinário ele é muito problemático porque ele, ele cria... Indivíduos que têm uma visão errada de Deus. E é isso que eu estou querendo dizer para você aqui como um primeiro, tem, primeiro tema aqui da nossa, da nossa reflexão. Indivíduos que distorcem e que negam a palavra de Deus têm uma visão errada de Deus. Porque a serpente, ela vira e fala assim, olha, vocês não vão morrer. Versículo 5. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do, do, do bem e do mal. Terão conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, a fala da serpente está dando a ideia aqui de que Deus está negando alguma coisa muito legal de Adão e Eva. Deus tá, 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 não está querendo compartilhar alguma coisa muito legal com Adão e Eva. Deus, um Deus ciumento, um Deus restritor, um Deus que não tem, é, não tem alegria nenhuma em dar liberdade para os seus fiéis e seguidores. Uma religião que se baseia na distorção e na negação da palavra de Deus produz indivíduos que têm um, uma visão errada de Deus. Cristãos anencefalos, do ponto de vista teológico, vão ser indivíduos que vão ter uma visão bem errada acerca de Deus. Aí Deus vai ser restritor. Deus vai ser um Deus que, que não tem prazer no nosso prazer. Que Deus não está preocupado com o meu bem. Deus é meio que um, uma espécie de demiurgo que está simplesmente lá no céu mandando raiozinho para a terra para fulminar aqueles que andam contra a vontade dele. Indivíduos com uma visão distorcida da Escritura, da Palavra de Deus, fatalmente terão uma visão errada de Deus. Porque o Deus que aparece lá em Gênesis 2, não é esse Deus que está querendo esconder alguma coisa deles. Pelo contrário, lá em Gênesis 2, no capítulo 16, Deus chega para ele e fala assim, olha, vocês podem comer de tudo. Isso daqui é para vocês. Desfrutem desta liberdade. Tudo que foi feito, foi feito para vocês. Indivíduos que distorcem a palavra de Deus vão ter uma visão errada acerca de Deus. Então, essa religião do Éden, se tem um código moral, tem um código moral que diz baseado na distorção e na negação da palavra de Deus, produzindo indivíduos legalistas e produzindo indivíduos que têm uma visão errada de Deus. Agora, o texto continua e esse texto nos diz que as pessoas que seguem a religião do Éden, não somente têm uma visão errada de Deus, mas têm a sua conduta e a sua moral, o seu padrão ético, orientado a partir dos seus afetos e dos seus sentimentos. Porque, olha só o que, que diz o versículo 6. Diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável a paladar. hum, Está mexendo com aquele negócio nosso, assim que a gente tem um uma gana para comer coisas boas, agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Quem rejeita a palavra de Deus vai viver com base em afetos, emoções e sentimentos. E por isso, corre muito risco. Porque a própria palavra de Deus fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Tendente a nos enganar de maneira profunda. E aqueles que distorcem e negam. Qual que é o padrão ético deles? Aquilo que você sentir, aquilo que te dá prazer. Eva se torna uma hedonista. E é interessante que esse versículo fala de três fomes que eu e você temos, que inclusive Deus nos criou com essas fomes. A primeira delas é a fome da carne. Ela fala do paladar. Fala da, daquela sensação gostosa quando a gente quer comer alguma coisa gostosa. E o prazer que a gente tem em comer, às vezes, algumas coisas gostosas. Fome da carne fome, ontem eu saí pra foi ontem, meu amor, foi ontem, ontem a gente foi no cinema e aí peguei a Isabela e falei, amor, a gente jantou eu falei, nossa, eu estou com uma vontade de comer um doce a Isabela olhou para mim e falou assim é dieta ela falou, ah, hoje não, né deixa eu me orientar pelo meu pelo meu senso, pela minha fome do paladar deixa eu me orientar por isso quem não leva a sério a palavra de Deus, meu amigo vai viver seguindo o seu coração corrupto e enganoso mas não somente fala da fome do, do paladar, da carne fala de uma outra fome que a gente tem muitas vezes a gente não percebe que alguns estudiosos falam que é a fome do estético a fome estética a gente tem prazer em coisas belas a gente tem prazer no belo a gente gosta de coisas bonitas a gente gosta de coisas bem arranjadas. O belo tem aquele aquele poder de nos parar e de nos nos fazer fixar. E, e, eita, eu tô lá e você gruda, né? Vamos lá, homens, vamos ser honestos. Você vai para a praia, né? E vê aquela moça de biquíni com corpo escultural passando na praia, né? Você tenta disfarçar porque tua mulher tá do lado, né? Mas você, olha só. É, o belo atrai. A gente tem esse... E não é só isso, não. É, 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 não é só para o homem, não. A mulher também é atraída por coisas belas. Você já parou que quando você vê um filme bonito, lê um livro muito bonito, você não sai comunicando para as pessoas, falando, nossa, vai lá, procura lá, que é sensacional. A gente tem essa fome por beleza. Essa fome pelo estético. Estético que inclusive foi dada por Deus. E finalmente a gente tem aquilo que a gente fala da fome do conhecimento. Então você tem a fome do paladar e da carne, você tem a fome do belo e você tem a fome de conhecimento. Acredite, essas três fomezinhas, elas foram dadas para você por Deus. Porque essas fomes, elas nos, nos motivam a desenvolver a criação. Fazem parte do equipamento que nos foi dado na imagem e semelhança de Deus, como a gente conversou na aula passada. É porque a gente tem essas fomes, esses anseios no nosso coração, é que a gente vai produzir coisas belas. É que a gente vai matar a fome. É que a gente vai correr atrás de, de coisas que, 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 que vão nos, nos desafiar intelectualmente e vamos nos fazer crescer. E o interessante é que Eva ela tenta matar essas fomes de maneira legítima. Não é pecado ter desejos, não é pecado apreciar o belo, e nem é pecado desejar conhecimento. Mas quando a gente alimenta essas fomes de maneira ilegítima, aí a gente se torna seguidor da religião da serpente, a religião do Éden. Por quê? Porque a gente deixa de lado a palavra de Deus, e aí a gente começa a se conduzir a partir dos nossos afetos, dos nossos impulsos e daquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Agora, o que é mais angustiante nesse negócio é que nós temos aqui a serpente dando uma de Kotler, ensinando marketing aqui para o pessoal do marketing. Ela está vendendo para Eva algo que ela já tem, porque ela diz o seguinte, quando ela fala, certamente não morrerão, ela diz assim, porque no dia que vocês comerem, Versículo 5 eu estou lendo. Seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que Eva ela tem um probleminha aqui que eu quero dizer e chamar de angústia do ser. Ou a inconformidade do ser. O que é essa inconformidade do ser? Sabe aquele negócio que a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente É? Sabe aquele negócio que a gente ou está gordo demais, ou está magro demais, ou é alto demais, ou é baixo de menos, ou é... A gente nunca está satisfeito, né? A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente é. E quando a gente não está satisfeito com aquilo que a gente é e não se conforma em ser aquilo que Deus quer que a gente seja, sabe o que a gente vai querer ser? Ser igual a Deus. Porque o âmago da tentação é exatamente esse. Não é só satisfazer essas fomes, Eva. Não é só você é, matar a fome do paladar, matar a fome do estético, matar a fome do conhecimento. É ser igual a Deus. E esse é um negócio satânico, porque o primeiro que tentou subir ao alto monte e quis ser igual a Deus foi Satanás. Se você um dia abrir lá em Isaías capítulo 14 A partir do versículo 12 ali Você vai ver a fala de Satanás dizendo exatamente isso Não bastava para Lúcifer Aquele querubim Anjo belíssimo Criatura de Deus belíssima Não bastava ser o que era Eu queria ser mais do que sou Não bastava ser Alguém que já era semelhante a Deus, como a gente viu na, na, na semana passada, ser imagem e semelhança de Deus significa ser semelhante a Deus. Então você vem à serpente falando, você vai ser semelhante a Deus. A Eva devia virar para a serpente e falar assim, eu já sou. Eu já sou imagem e semelhança de Deus. Deus se faz conhecido em mim. Vendendo gelo para Esquimó. Vendendo areia para nômade do deserto enganando descaradamente, e falando, não basta ser só a imagem e semelhança de Deus, você tem que ser mesmo é Deus. O âmago da tentação está aí. E vamos ser honestos, todas as vezes que a gente decide rejeitar a palavra de Deus e seguir o nosso caminho, e seguir o nosso movimento, seguir as nossas vontades, nós estamos nos colocando no lugar de Deus e falando, Deus, que não seja feita a tua vontade, mas a minha. Esse indivíduo ele não ora, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ele ora e diz, seja feita a minha vontade, aqui na terra e também lá no céu. É uma religião maldita, que ela tem como código doutrinário, a distorção da palavra de Deus, a negação da palavra de Deus. É uma religião maldita que os seus padrões éticos estão totalmente orientados pelas afeições, impulsos, desejos e prazeres. E, finalmente, ela é uma re religião maldita porque ela se baseia e tem os seus ritos baseados na culpa e no medo. Olha só o que, que diz, o versículo 7 diz assim. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Ou seja, comeram, desobedeceram a Deus. E aí os, dois, os olhos dos dois se abriram, que o texto está simplesmente dizendo assim, eles caíram em si. E perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O homem e a mulher se viram, em um sério problema diante de Deus e eles tentam resolver o seu problema diante de Deus a partir do seu esforço vamos lá costurar uma tanga aqui de folhas de figueira para a gente se cobrir e fazer a primeira fantasia de carnaval da história né? Estou com um problema diante de Deus e acho que vou resolver os meus problemas diante de Deus com base no meu esforço, meu esforço próprio. Vou costurar, vou costurar uma tanga. A gente não costura tanga hoje, mas a gente vai para a igreja para aliviar as culpas. Né? Aí o pastor fala assim, olha, participa da, da campanha dos propósitos. Aí o cara vai achando que ele vai fazendo isso ele vai resolver o seu problema diante de Deus. Ele, ele dá o dízimo na igreja, ele faz isso, ele, ele participa, da, participa da vigília, ele vai lá e acontece tentando resolver o seu problema diante de Deus pelo seu próprio esforço. Isso é completamente antagônico à mensagem da cruz e à graça de Deus, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, Deus é que chama os dois peladões lá e fala, ó, oh, amigão, eu sei que vocês têm um problema, mas vocês não se resolvem. Quem resolve o problema de vocês sou eu, ele mata o animal... Inocente, e então, provê com a pele daquele animal, vestes para aqueles dois indivíduos. Quem resolve o problema deles, não são eles e o esforço deles. Quem resolve o problema deles é Deus, é a graça de Deus. E a religião vai propor isso para você. Você está em débito, você pisou na bola, põe aqui no altar a oferta. Você pisou na bola. Você está você em débito. Então faz o seguinte. Participa da campanha, dos propósitos aqui da igreja. Tenta resolver o teu próprio problema a partir do teu esforço. É isso que a religião maldita. E aí a gente cria ritos. Achando que a gente resolve os nossos problemas diante de Deus. Participando e seguindo ritos. Participando de coisas que são completamente sem sentido quando estão fora do escopo da graça de Deus e da cruz do Senhor Jesus Cristo. A religião do Éden é uma religião maldita, porque a sua doutrina é a distorção da palavra de Deus. A sua ética é orientada por um coração depravado e desesperadamente corrupto que seguia por impulsos e fomes da alma. E os seus ritos, são ritos com base na culpa. São base com, ritos com base na angústia. Essa é a religião do Éden. E acredite, muitas igrejas hoje estão mandando pelo padrão da religião do Éden. Pastores hoje são verdadeiras serpentes. Pregando essa ética maldita. Pregando esses ritos vazios pregando essas doutrinas que negam a graça de Deus e a cruz. Agora, essa religião, ela não é somente maldita por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela provoca. E o texto continua, e aqui eu tenho muito pouco tempo para a gente continuar andando, mas esse, o texto continua dizendo para nós que essa religião ela é maldita não somente por aquilo que ela é, pelo sistema que ela segue, mas por aquilo que ela faz com os seus adeptos. A primeira coisa que ela faz é que ela produz uma separação quase que inequívoca e irreversível, a não ser que seja pela graça de Deus, entre o homem e o seu Criador. O texto no versículo 8 diz assim, Ouvindo o homem e sua mulher nos passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus. Versículo 9, Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde? está você eu sou campeão em dar bola fora na igreja com os casais aí começa a namorar aí termina e não sei o que aí outro dia chegou uma mocinha da igreja que eu a, a princípio eu estava achando que ela estava namorando aí eu virei vi que ela estava sozinha falei, deu um abraço, tudo bem querido, tudo de joia pastor cadê o teu namorado? eu não sei onde ele está como é que é? É, pastor, eu não sei onde é que está aquele traste. Me perdoe, irmão. Bola fora. Essa pergunta de Deus, perguntando para Adão, onde é que está você? Você nunca ficou encafifado? Espera aí, Deus não é onisciente, onipresente. Ele nada foge do seu controle. Por que, que Deus precisa perguntar onde está você? Será que Deus está carecendo de alguma informação? será que Deus está carecendo de alguma coisa aqui que ele não, não, não pegou? não, não é isso tem um comentarista, um cara chamado John Stott que ele diz uma coisa que eu acho sensacional ele diz que quando Deus faz perguntas na Bíblia não é porque ele está carecendo de algum tipo de informação mas é porque nós que estamos lendo precisamos nos atentar para algo importante então, quando Deus vira e pergunta Adão, onde está você? Deus está querendo dizer para Adão Adão, houve uma ruptura entre eu e você, houve uma separação entre eu e você a gente não está não mais junto eu preciso perguntar onde é que você está, porque se tivesse comunhão se tivesse relacionamento, se tivesse intimidade eu não precisava perguntar onde está você eu não precisava vir em tua direção porque essa é a mensagem da graça Deus vem em direção ao pecador e fala, olha eu estou aqui, cadê você? houve uma ruptura, e essa ruptura que eu chamo aqui de ruptura vertical, ela produz sérios danos horizontais. O primeiro deles é um problema sociológico ou social. Depois que o homem se torna seguidor desta religião da serpente e rompe com o seu Criador, ele rompe também com o seu próximo. Deus chama aqui, eu vou, vou, vou ter que andar um pouquinho mais rápido. Deus chama Adão e Eva e fala assim: o oh, que está que acontecendo, gente? O que, que aconteceu? Aí o Adão vira para Deus e fala assim, olha, Deus, o negócio é o seguinte. Foi a mulher que tu me deste. Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou tranquilo. E eu gosto muito de uma interpretação que um rabino faz desse texto, que é muito interessante, que ele diz, quando ele comenta ali no Talmud, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que Adão está lidando com dois elementos de todo crime e de toda ofensa que é aquilo que a gente chama de dolo e culpa. Então, por exemplo, no nosso sistema de crimes no Brasil, nós temos os crimes dolosos e os crimes culposos. Então, o que é crime culposo? É aquele crime que eu não tenho intenção de matar alguém, então eu estou dirigindo na marginal a 90 por hora, e aí o desavisado passa na minha frente, eu não consigo parar o carro, matei. Não tinha intenção, mas recai sobre mim uma culpa. Crime culposo. Vou responder na justiça por crime culposo. Agora, existem crimes dolosos. É quando o motoboy, que você sabe para que time ele torce, ele bate no seu retrovisor, aí você fala, ah, eu vou matar esse motoboy. Torcedor do time lá de Itaquera. E aí você passa por cima dele. Matou o motoboy. Crime doloso. Tem a intenção. Tem o dolo. Crime doloso. Tem mal. A minha sobrinha Ana Beatriz, ela fala uma coisa interessante. Ela fala assim, é tio, foi o coração malvadão. É o dolo. E quando, e quando Adão, ele, ele se esquiva, ele está dizendo assim, olha Deus, a culpa não é minha. Pelo contrário, a culpa ela é tua. Porque se você não tivesse me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. Então a culpa ele bota em Deus. E o dolo ele bota na mulher, ela que comeu e ela que me deu. Então ele bota a culpa em Deus, o dolo na mulher, e eu estou limpo nessa parada. Se isentou de responsabilidade e criou o primeiro caso de, de crise conjugal primeira DR. Da história está em Gênesis 3. Sabe quando você chama sua esposa, seu namorado, seu noivo, sua noiva, e aí você tem que ter uma DR. Começou lá no jardim. Ruptura social. E é interessante você notar, eu não tenho mais muito tempo para a gente trabalhar aqui, mas é interessante você notar que o texto diz assim para a mulher. Olha, mulher, versículo 16. Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, ou seja, a TPM começa aí. Com sofrimento você dará luz filhos, é por isso que existe a peridural hoje. Tá? E o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Essa expressãozinha, o seu desejo será para, na verdade teria sido muito melhor traduzido da língua original do hebraico se tivesse sido traduzido como contra. O teu desejo será contra o teu marido e ele te dominará. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Por causa dessa. Porque vocês se, vocês se tornaram adeptos da religião do Éden? Porque vocês romperam com o seu Criador? Vocês vão andar rompidos socialmente. O teu desejo será contra ele e ele vai te dominar. E aquela relação que Deus tinha criado conjugal para ser uma relação complementar para ser uma relação de afeto, amor, serviço se tornou uma relação de ódio, de competição e de guerra. Essa expressão, ele te dominará, só aparece no Antigo Testamento nos cenários de conflito e de domínio. Não é à toa que os nossos casamentos hoje se tornaram verdadeiros campos de batalha. As nossas relações sociais se tornaram verdadeiros, verdadeiras guerras, lutas de UFC. O teu desejo será contra o teu marido e ele vai te dominar. Aquele, naquela, aquele serviço, aquela liderança que antes era por amor para proteger, para prover para servir agora é uma liderança com base no domínio quem diz assim, quem manda aqui sou eu já viu o homem que fala assim? pois é descendente de Adão e aquela, aquele complemento que a mulher que hoje em dia falar de mulher como auxiliadora idônea ou submissa ao seu marido é um negócio que é perigoso hoje em dia nas igrejas mas não tem nada a ver com rebaixar a mulher. Existe, Tem a ver com um movimento de complemento. Em outras palavras, o homem não consegue fazer aquilo que ele foi chamado para fazer por Deus se ele não tiver a sua auxiliadora, aquela que o completa no trabalho de dominar a terra e de subjugar a criação. É complementar e não de domínio. E aquilo que era para ser complementar, belo, se tornou uma guerra. É por isso que a gente briga com os outros por aí porque quando a gente se torna religioso da religião do Éden, fiel da serpente, a gente não somente briga com Deus, mas a gente anda arrebentado com os outros por aí, aí a gente não fala mais com as pessoas que estão próximas a nós a gente briga com o nosso chefe, a gente puxa o tapete das pessoas no trabalho por quê? Porque somos religiosos seguidores da serpente da religião do Éden essa religião maldita agora o texto não diz só que a gente brigou com Deus e brigou com o próximo. O texto diz que a gente brigou com a gente mesmo. Porque o versículo 9, ele diz assim... Desculpa, o versículo 10, ele diz assim... Adão, dizendo, ouvi teus passos no jardim, Deus. Você apareceu aí, eu ouvi que você estava andando e eu fiquei com medo. Começou a experimentar um monte de sensação, um monte de coisas na sua alma que antes ele nunca tinha experimentado. Já ouviu falar de doenças da alma? Pois é, começou aqui. O homem se tornou inimigo de si mesmo. O homem se tornou inimigo dele mesmo. Não somente de Deus e do próximo, mas dele mesmo. Ele morre. A gente morre. Sabe esse negócio que Deus fala assim, olha, você vai voltar ao pó porque você é pó? Pois é, a gente morre não somente fisicamente, a gente morre espiritualmente, a gente morre psicologicamente, a gente começa a ter angústias e dramas da alma que a gente coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Outro dia chegou uma mulher para mim e falou assim, pastor, eu não consigo dormir. Aí eu virei e falei, qual o problema? teu marido ronca? Ela falou, não, meu marido não ronca. Eu falei, ele solta gases? Não, também não. Eu falei, então qual que é o problema? Ela falou, é a cabeça. Aí eu virei para ela e falei assim, minha irmã, deixa, deixa eu... Eu acho que um psicólogo, um psiquiatra vai te ajudar bastante. Mas deixa, deixa eu falar uma coisa para você. Você já reparou que você não se permite descansar? Você não se deixa dormir. Que você é inimiga de você mesma. Teu marido não está lá te cutucando para você acordar. Acorda! É você que não se permite. Porque quando a gente se torna adorador da religião do Éden, a gente vai se tornar indivíduos que brigam com Deus, brigam com o próximo e brigam com a gente mesmo. E não somente do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista físico. A gente sente dores, a gente morre, a gente fica doente. E finalmente, a gente não somente briga com Deus, briga com o próximo, briga com a gente mesmo, mas a gente briga com a criação. Porque o texto lá no versículo 18 diz assim: vamos no 17. E ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. Em outras palavras, Deus está dizendo, até a criação, que antes era tua amiga, a criação se tornará tua inimiga. Antes você plantava, a terra te provia. Agora, meu amigo, vai ser com o suor do teu rosto que você vai tirar algum fruto dessa terra. A terra vai produzir espinhos, vai produzir ervas daninhas, coisa que não te faz bem. A terra vai se tornar tua inimiga. A religião do Éden não somente produz adoradores e indivíduos que ah, com a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus que não somente se conduzem com seu, nos seus ímpetos e nas suas sedes da alma e que não somente é, fazem algum tipo de, de, de rito e de culto por causa de culpa esses indivíduos que seguem a religião do Éden eles vão se romper com Deus vão se romper com o próximo vão se romper consigo mesmo e vão romper com a criação mas eu não vim aqui essa noite dar boas, só más notícias. Eu vim aqui trazer boas notícias também. Eu vim aqui dizer para você que na cruz, todas essas maldições, elas são redimidas. Todas essas maldições, elas encontram a solução. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz, ele experimentou por nós essa, essa, esse distanciamento do Pai. Essa separação do Pai. E falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele levou para a cruz essa maldição de andar separado de Deus. Ele levou para a cruz essa maldição de andar brigado com o próximo. Porque Ele experimentou a traição. Ele experimentou perseguição. Ele experimentou a inimizade. O Senhor Jesus Cristo experimentou as nossas angústias, as nossas mazelas, as nossas. É interessante você ver o Senhor Jesus Cristo lá no, no, no jardim do Getsêmane, profundamente angustiado, para que essa maldição pudesse ser levada para a cruz, e finalmente Ele levou aquela maldição que separa a gente da gente mesmo, que é a morte. Agora, deixe-me chamar a sua atenção, até a maldição da criação foi, remedi foi redimida porque foi colocada na cabeça dele aqueles espinhos que a terra produziu foi colocada sobre a cabeça dele aqueles espinhos também para remediar a nossa briga com a criação na cruz o Senhor Jesus Cristo diz, você não precisa ser inimigo de Deus, você não precisa ser inimigo do próximo, você não precisa ser inimigo de você mesmo e você não precisa ser inimigo da criação. Na cruz, a gente deixa de ser religioso do Éden. Na cruz, a gente não segue mais o pastor serpente, a gente segue o Senhor Jesus Cristo, o nosso único mediador entre Deus e os homens. Na cruz, toda maldição foi levada. Aquilo que está em Gênesis 3, na cruz é redimido. Na cruz do Senhor Jesus Cristo, a gente deixa de ser seguidor de uma religião maldita. No dia que a gente chega na cruz e fala, Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor já levou sobre si todas essas maldições que estão lá em Gênesis capítulo 3. Todas essas maldições de ser separado de Deus, de ser separado do meu próximo, de ser separado de mim mesmo e ser separado da criação. E por causa da cruz, eu não posso, não preciso mais andar num sistema religioso com base em culpa, eu não preciso mais andar seguindo as minhas paixões, eu não tenho mais que seguir movimentos que distorcem a tua palavra, porque quando eu volto para a cruz, eu deixo de ser fiel da religião do Éden. Então você tem aqueles que são os fiéis da religião do Éden, e você tem os discípulos de Cristo. No final das contas, só existem esses dois tipos de pessoas em todo o mundo. Não interessa se é ateu, se é evangélico, se é isso ou se é aquilo. Só existem dois tipos de religiosos. Aqueles que seguem a religião do Éden e aqueles que seguem a cruz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui anunciar uma mensagem de graça para você. E dizer, você não precisa mais ser inimigo do teu Criador. Você não precisa mais ser inimigo de você mesmo, inimigo do teu próximo. Você não precisa andar brigado com a criação. Pelo contrário, quando a gente volta para a cruz, a gente experimenta esse amor que transforma todas as coisas. A gente se encontra com esse rei que muda completamente a nossa vida. Então eu queria dar um tempo para você pensar um pouquinho sobre essas coisas que você ouviu. E pensar, Senhor, eu tenho sido mais um fiel da religião do Éden. Ou um fiel... Da, da cruz do Senhor Jesus Cristo eu sou um seguidor da serpente ou sou um seguidor de Cristo qual que é a religião que eu tenho seguido eu vim essa noite dizer para você não tem necessidade de andarmos seguindo a religião do Éden não tem necessidade da gente precisar fazer coisas por causa de culpa não temos necessidade de nos conduzir nesse paradigma maldito que vem do jardim. Olhe para a cruz essa noite. Olhe para o amor de Jesus. Que levou sobre ele. Essa separação de Deus. Levou sobre ele. Essa separação do próximo. Levou sobre ele. A separação dele com ele mesmo. Da gente com a gente mesmo. E levou sobre ele. Essa separação da gente com a criação. E fala assim, Senhor, me leva para a cruz, para que eu possa experimentar a verdadeira religião, a verdadeira fé, e me livra desse paradigma maldito que vem desde o Éden. Abaixa sua cabeça. Fala com teu Deus e diz assim... Obrigado Pai, pelo teu amor. Obrigado porque... Tudo já foi remediado na cruz. Tudo já foi redimido. E eu não preciso mais seguir a serpente que distorce a tua palavra. Não preciso mais me conduzir alimentando, satisfazendo os desejos enganosos do meu coração. Obrigado porque eu não sou mais escravo de um sistema religioso movido por culpa... e obrigado porque eu posso voltar a ti posso voltar ao meu próximo posso voltar a mim mesmo e posso voltar para a criação obrigado Pai pela tua palavra nos livra da religião do Éden e nos conduz debaixo da tua graça redimidos pela cruz experimentando o teu amor que é tão profundo é tão profundo a ponto de nos, de nos levar de volta para onde nós devemos estar. Mas te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, porque a cruz soluciona todos os nossos problemas. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.